0: Usted está escuchando los podcasts de CAN. CAN, Radio Nacional de Israel. Bienvenidos a las transmisiones de CAN, Radio Nacional de Israel. Una hora en español con toda la actualidad de Israel, Medio Oriente y el mundo judío. Acompáñennos, aquí estamos, CAN, listos para comenzar. Ya estamos de vuelta aquí en Can en Español Segundo Bloque con nuestro invitado, Matías Acal ¿Qué tal, Mati? ¿Cómo estás?
1: Hola, Jessy. Hola a toda la audiencia de nuevo.
0: Tenemos a Mati, que es nuestro columnista, que se hace desear, hay que decirlo, que le hemos, lo hemos invitado varias veces y, y es, es una figurita difícil y estamos muy contentos de que, de que esté acá con nosotros.
1: Así es. En mi defensa tengo que decir que, que lo que hacemos <risa> es intentar coordinar, coordinar para, para estar siempre acá. Eh, bueno, venimos hablando de muchos temas, eh, coyuntura, sí. la operación en Jenin, todo lo que pasa en la, en la actualidad israelí. Hoy estamos, eh, propongo hablar de un tema un poco más eh, a largo plazo o algo para poder reflexionar juntos, que no tiene que ver un poco con eh, la coyuntura de lo que pasa en Israel, pero sí tiene que ver con, eh, con, con la narrativa histórica un poco eh, de, de Israel. Este año por, por primera vez eh, en la historia, en la historia la ONU, las Naciones Unidas conmemoraron oficialmente en, eh, en las oficinas allá, allá en Nueva York lo que los palestinos consideran la NACWA. Voy a decir esta palabra que vamos a estar hablando un poco,
0: explicar de, un poco... del
1: concepto, mm -hmm. obviamente vamos a explicar. Eh, literalmente la NACWA significa para los palestinos la catástrofe, eh, el éxodo de aproximadamente 700.000 palestinos. ...durante la guerra eh, de 1947 a 1949, lo que nosotros eh, en Israel llamamos la guerra de la independencia. Ahora, ahora bien, ya el solo hecho de mencionar la palabra eh, naqua genera tensión, malestar e incomodidad. Hay quienes deciden no utilizar eh, esta palabra, eso no significa que no exista, vamos a hablar un poquito de eso también. Eh, entonces, eh, en mi opinión, es algo de lo que se debe hablar que hay que poner el concepto sobre la mesa. Eh, con una advertencia, creo para nosotros, por lo menos que estamos acá hoy sentados, y también para la, la audiencia que nos está escuchando. Nosotros vamos a tratar de entender este concepto que genera mucha controversia. No tenemos las respuestas a todos, a todo. Eh, particularmente porque es un concepto que cada vez está ganando más, eh, más eh, cabida en la comunidad internacional. Ejemplo de esto es que la ONU lo conmemoró por, por primera vez en la historia. Israel denunció esta conmemoración, calificándolo de una distorsión histórica y afirmando que los palestinos llaman lo que los palestinos llaman la NACUA nunca hubiese existido eh, si el mundo árabe no hubiese intentado borrar Israel del mapa cuando apenas eh, se había creado, o si el, el liderazgo palestino hubiese aceptado el, pan de, el plan de partición propuesto por la ONU, la resolución 181, tan famosa. Ahora, eh, considerando el término, la manera en que el término NACWA se ha utilizado a lo largo de la historia para socavar los cimientos, la idea de, del Estado judío, del Estado de Israel, muchos sionistas, y me incluyo, eh, nos sentimos un poco incómodos utilizando este término o cuando se, se nombra la palabra, eh, y si necesitábamos alguna confirmación para, para justificar esta incomodidad, eh, tan solo hay que ver el discurso que, que dio el líder de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, eh, en la conmemoración en, en Nueva York. Eh, de este evento, este fue un evento que contó con eh, participación de bueno, países que, que apoyan la causa palestina, también artistas palestinos, pero particularmente eh, lo que refuerza este, esta incomodidad que, que sentimos las personas que nos incomoda este término es el, los conceptos que utilizó Mahmoud Abbas en su discurso en primer lugar el negó todo tipo de conexión conexión judía con el monte del templo, el cote La Madaraví, el, el muro occidental Muro de los Lamentos Comparó las políticas de propaganda israelí con las políticas de Goebbels, del régimen nazi, eh, y declaró su intención de recuperar Tzfat, que es, by the way, eh, su lugar de nacimiento. ¿El eh, nació, nació en Tzfat? Nació en Tzfat, sí. Eh, yeah. Particularmente es algo que va en contra de lo que él mismo ya había afirmado, porque en una de las negociaciones de paz con Israel él se había comprometido y había dicho: Ya sabemos que nunca más voy a volver a Tzfat. Eh, Vamos a hablar un poquito de eso eh, un poco más adelante, eh, pero entonces es, es esta idea de que en el discurso político eh, el término naqua suele venir acompañado de la deslegitimación de Israel. ¿Por qué digo esto? Porque cuando Mahmoud Abbas dice vamos a volver a Tzfat, hablando de la NACWA... Está hablando de 1948, no está hablando de 1967 o los asentamientos israelíes, que cada uno puede tener su opinión a favor, en contra, o una política expansionista o no expansionista de Israel. Está hablando de la mera existencia y creación de, de, del Estado de Israel. Entonces una, una de las primeras preguntas que, que voy a lanzar acá como para poder ir pensando es si hay lugar para una conversación so, seria sobre la compatibilidad o no de la narrativa israelí eh, ...con la narrativa palestina de la NACWA... ...con todo lo que esto implica. Eh, aún... Voy, ...voy pensando preguntas como para, para poder pensar en conjunto... Sí. Eh, ...aún si nos mantenemos eh, alerta sobre la manipulación política... De, de, ...del término de la NACWA... Eh, ...¿es posible reconocer el sufrimiento de, de, del pueblo palestino? Eh, es, ¿Podemos escuchar las historias del pueblo palestino... ...sin compartir sus conclusiones políticas... Voy a, voy a ...por qué hago esta pregunta... Eh, ...voy a contar una experiencia personal... ...yo particularmente estudio en la Universidad Hebrea de Jerusalén... ...y al lado mío estudia... ...una... ...mujer que se podría considerar árabe israelí... ...ella se considera palestina... ...y en su notebook tiene un mapa de Israel con toda la bandera de Palestina... Eh, ...un sticker con un mapa de Israel con toda la bandera de Palestina... ...entonces... Ella probablemente adhiera a esta idea de la nacua, de, de la catástrofe, del éxodo de los 700.000 palestinos, y no vamos a hablar ahora de eh, narrativas historiográficas, de qué es lo que pasó en la, en la guerra de la independencia, porque eso sería para, para otra, otro día. Pero entonces yo puedo escuchar y hablar con ella sin compartir su conclusión política, que es una Palest que todo el territorio pertenece a Palestina. Es una pregunta.
2: ¿Vos te referís a, a, a empatizar en algún punto? O, o sea, digamos, desde un punto de vista emocional, o desde un punto de vista también, eh, si querés, narrativo, en el sentido de, bueno, mirá, este, esto pudo haber pasado, pero la conclusión política, porque siento que dijiste las dos cosas, ¿no? Que la conclusión política, no, no que puedes no coincidir con la conclusión política, que es la legitimación absoluta del Estado sí. de Israel, o. Eh, Vos lo decís desde un punto de vista de, bueno, empaticemos emocionalmente con esta persona y, y entendámoslo.
1: Es que yo creo que eh, el término juega en los dos planos al mismo tiempo. En el plano humano, un plano emocional, vos podés charlar con una persona y en el plano, sabiendo que eso tiene un correlato político. O sea que no es, no es, eh, eh, no, 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 no es que está ese discurso en el aire. No es que en el aire está diciendo... Eh, que mi familia, mi abuelo fue expulsado. Ese discurso tiene un correlato político concreto que quiere decir. Eh, entonces Israel debe ser A, B, C o Israel es un estado eh, delincuente o todas las cuestiones que vienen acompañadas con el término de la NACO. Entonces yo también pienso, ¿no? Antes de empezar a responder estas preguntas, yo quiero ser honesto con mí mismo, con la audiencia y advertir que en ese proceso de búsqueda de estas respuestas que no son para nada fáciles, porque porque estamos hablando de la realidad histórica de otros también, mis valores no, no van a ser sacrificados en, en ese proceso de empatía. O sea, particularmente yo so, me considero un judío y sionista y creo eh, sólidamente en mi historia para luego poder entender la narrativa eh, de, del otro. En mi opinión, en mi opinión la, la palabra o el término el uso de la palabra naqua es eh, en algún punto el fracaso del mundo árabe de destruir a Israel. Y
0: cómo sería eso?
1: Eh, eh, la idea esta de que el mundo árabe, o sea, esto no lo digo yo, en, si uno va a los diarios de esa época de la guerra de la independencia de Israel, el eslogan era borrar a los judíos del mapa, echar a los judíos hacia el mar, entonces eh, la palabra que hoy ellos utilizan como naqua quiere decir que yo tengo que ser culpable por no haber sido exterminado en la guerra total, que era la guerra de la independencia, porque no estamos hablando de una guerra que fue limitada hacia un territorio, era una guerra total. Eh... Y era una guerra, ¿no? También a veces hay que recordar eso,
2: bueno. era una guerra, y la guerra, lamentablemente, tiene ganadores y perdedores,
1: sí. o sea, era una guerra. Y, y lo que yo me pregunto es, ¿qué se me está pidiendo perdón por el hecho de existir como nación, como pueblo, como... como, como... Eh, ejemplificando, escenificando el derecho del pueblo judío a un Estado, entonces tengo que pedir perdón por eso. Si esos van a ser los términos para hablar de la NACUA, entonces no, 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 no considero que haya mucho para lo que hay que hablar eh, en ese sentido. Pero en otro nivel de análisis, creo yo también, eh, la nacua me da miedo. Lo, lo voy a decir. ¿Por qué? Eh, y me da miedo porque significa volver a lo que Mahmoud Abbas dijo en su discurso, volver a Tzfat. De nuevo digo, no Volve están a 1948. hablando del 48. Claro, cuando los palestinos hablan de la Anacua, muchas veces no están hablando del 67 o de alguna oposición a alguna política o gobierno de turno y sedio, están hablando del 48.
0: Cada o sea, directamente la, la aniquilación, la no existencia de, del Estado.
1: Sí, o hacer creer o, o ganar. Fijar una agenda internacional en donde la creencia o la existencia misma de Israel está basada en un pecado original que fue la catástrofe del pueblo palestino. Y ese discurso, no solo que me da miedo, sino que es muy peligroso porque es un discurso que en última instancia impide una solución de dos estados. Yo particularmente creo en la solución de dos estados. Y si tenés del otro lado un, una dirigencia como la palestina, que lo que está haciendo es fomentar... Esta idea de que la existencia de Israel es un pecado original. Entonces es un problema. Mm. Eh,
2: Te quiero hacer una pregunta respecto de... No sé si vas a saberlo, pero... Respecto del ejemplo que trajiste de esta chica que estudia con vos. Eh, vos decías ya ella tiene todo un mapa de Palestina. O sea, el mapa de Israel con la, con la bandera, bandera bueno. de Palestina. O sea, evidentemente lo que está diciendo es... El territorio este debería ser Palestina, ¿no? Ella estudia en la Universidad Hebrea. O sea... ¿Cómo es una dicotomía eso? ¿No lo es? ¿Cómo lo maneja?
1: Eh, es muy interesante, es muy interesante. No le pregunté, habría que, habría que ver qué es lo que ella piensa, pero a mí me parece como una contradicción interna muy grande. Claro, es Universidad el, Hebrea. Un, hebrea un, universidad Hebrea de Jerusalén, en la capital de Israel. Eh,
0: que, que además hay que decirlo, está lleno de, de estudiantes...
1: Árabes, yo, ¿sí? Claro, yo
0: también estoy, soy estudiante ahí y... Eh, lo es, ese eh, común, digamos.
2: Sí, en la Universidad de Tel Aviv también. Eh, por lo menos yo, yo hice un borrado allá, no pero sé si, nunca si vi... como
0: acá ese eh,
2: Probablemente realmente... por la cercanía, pero sí. digo, nunca vi alguien que, que, digamos, que, que exponga esa, esa mm. postura de esa forma, digamos.
1: Claro, eso es lo que pasa y, y yo también lo que creo en algún punto es que ellos mismos también están en una contradicción. Y también hay una posición política tomada por esa chica de ir particularmente a la Universidad Hebrea de Jerusalén, con el mapa de Palestina claro. en su claro. notebook. No es que, o sea, como decíamos antes, el plano personal y el plano político están totalmente relacionados porque no es inerte o en el aire, no, no, no es en el vacío que está ese mapa. Claro. Eh, digamos, muchas, muchos de los oyentes quizás nos escuchan eh, en otros países y digamos, ir a una universidad en Argentina con el mapa de Palestina, vaya y pase, porque... Digamos, ponerlo en una notebook, en una universidad israelí de Jerusalén, la capital de Israel, al lado de, ¿cuánto estamos diciendo? ¿6 kilómetros de territorio palestino? Claro, es un statement. Es, un statement. es, es como ir a la universidad
0: en Argentina y poner el mapa de Argentina sin las Malvinas. O con eh, las Malvinas claro, podría ser. De, es un buen ejemplo. con la bandera de Inglaterra. Es un buen ejemplo.
1: Interesante, es un muy buen ejemplo. Eh, salvando la distancia, ¿no? O sea, salvando la distancia.
0: Obviamente, pero digo como una relación de ese estilo.
1: Eh, entonces lo que, lo, la idea por lo menos de este espacio es abrir estas preguntas, creo que, creo, creo que no hay respuestas enlatadas y creo que también es un tema que requiere un debate que requiere una apertura que requiere una disposición a escuchar también la experiencia del otro más allá de no compartir sus opiniones políticas, sus conclusiones políticas pero en mi opinión, nos guste o no el término naqua eh, cada vez está más utilizado eh.
2: En, en Yomas y Carón, se hace siempre un acto, no siempre, pero en los últimos años se hizo un acto conjunto de familias de personas que murieron sus familiares eh, israelíes, digamos, y palestinos, ¿no? Eh, y se, se hacen juntos, bueno, hay tuvo un lío político porque sí. la entrada. Ahora, ese tipo de, de, de manifestaciones, si querés. ¿Ponen en riesgo, de alguna forma, eh, eh, la legitimidad de Israel? Eh, eh, ¿Por qué es tan controversial el hecho de hacer un acto reconociendo que hay caídos también palestinos?
1: Es controversial por el hecho de que los caídos israelíes, o sea, la mayoría de los caídos, tenemos o los soldados o las víctimas del terrorismo. Eh, y en, en la visión israelí, la mayoría, la mayoría de las víctimas del lado palestino son terroristas. Claro. Entonces, lo que... La, la versión oficial de Israel o, o, o lo que se quiere decir con Israel es no podemos comparar a nuestros soldados con terroristas palestinos que fueron eh, abatidos, digamos, en operaciones eh, militares en defensa de la seguridad nacional de Israel. Yo... Con esto lo que, lo que digo es que creo que con el propósito de seguir siendo una voz relevante, quienes hablamos de Israel, cuando hablamos de Israel, digamos el mundo está hablando de este término, es un término que está, que existe, que no, no, no podemos desaparecer o hacer como que no existe. Entonces, con el propósito de seguir siendo una voz relevante, tenemos que hablar de esto. O sea, no, no digo que sea fácil, no digo que sea fácil, eh, es muy difícil, pero debemos intentar eh, reconciliar el hecho de que hoy existe el Estado de Israel y que hay gente dentro del Estado de Israel, árabes israelíes o palestinos como esta chica de la facultad, que es un ejemplo, pero hay varios como estos, que ven eh, la realidad totalmente distinta como lo vemos nosotros. Que para nosotros festejamos eh, Yom HaTzmahut y yo no sé, eh, sería interesante buscar el, el, la estadística de cuántos árabes israelíes festejan Yom HaTzmahut. Eh, creo que en zonas como Haifa quizás se festeja más, en zonas como Jerusalén del Este menos. Eh, creo
0: que es una celebración en la que no participan todos.
1: Ay, seguramente que no y, y, y en esto quiero hacer una salvedad No se trata de decir perdón Yo hice todo mal, vos tenés razón Se trata de poner los conceptos sobre la mesa Y empezar por no negarlos Existe mm. Permitirle al sionismo, creo yo a Alcanzar una visión moral Que es la de un estado judío y democrático En donde las minorías se vean res Respetadas Y donde haya igualdad de oportunidades Creo que el hecho de que mi compañera, que ella se identifica como palestina, venga a la Universidad Hebrea de Jerusalén con un mapa de palestina, habla de también la apertura de la sociedad israelí de recibir a una de aquellos a que, a que, viene, que, que opinan distinto, que tienen op opiniones totalmente distintas sobre lo que sucede acá en Israel.
2: Pero, ¿te parece que en una realidad donde yo veo que cada seis meses, un año, tenemos una operación en Gaza tenemos un conflicto acá, un conflicto allá, pareciera ser que la realidad no nos deja sentarnos a pensar en estas cosas. Entonces, ¿te parece que en una realidad como la que estamos podemos llegar en algún momento a decir, bueno, capaz que es momento de sentarse y decir, bueno, esto pasó, no coincido con las consecuencias políticas, pero sí, porque lo que vos planteás está bueno. La pregunta es, ¿hasta, hasta el hecho de sentarse a pensar es algo posible?
1: Yo creo que el hecho de sentarse a pensar es algo posible y deseable. Digamos, eh, no se trata, como decía, no se trata de pedir perdón o de un lado al otro, porque, como vos decías, como, como aclaramos en un principio, esto fue una guerra, una guerra total, la guerra de la independencia. Eh, y no se trata de pedir perdón, perdón porque sobreviví, o perdón porque creamos el Estado de Israel, pujante como, como es hoy en día. Eh, se trata de entender que hay otros que, que lo ven distinto esto, y, y bueno, ¿cómo podemos sentarnos en una mesa y en establecer un eh, common, common ground? tipo un, claro, eh, sí, un com Una base común, porque en algún eh, punto esa chica o la hija de esa chica va a seguir yendo a la Universidad Hebrea de Jerusalén, quizás o no. Eh, y, y ambos están viviendo acá, en, 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 a, fin de, a fin de cuentas. Eh, quiero, quiero... Esa chica
2: habla hebreo. Esa chica que, habla eso, que eso es algo que a mí también, por lo menos... Es, me...
0: También es una declaración de principios.
2: pero Claro, pero digo, habla hebreo hablar hebreo es algo que me, me parece que... En
1: los términos palestinos sería el idioma de la ocupación. Exactamente. Claro. Y esa chica seguramente... Aprende hebreo? En hebreo. Aprende en hebreo. Quizás entrega las, eh, las tareas en inglés, pero aprende en hebreo, escucha hebreo y es parte de la sociedad israelí, le guste o no. Eh... Quiero con esto terminar con una historia que me parece relevante para poder cerrar y también dejar un poco de optimismo en todo esto. Eh, una de las partes del discurso de Riblin cuando él asumió como presidente de Israel, él contó una anécdota de su padre, la familia Riblin, Rubén Riblin, eh, eh, contó una anécdota en donde su padre vivía en Jerusalén en la época en donde el nazismo estaba avanzando en el norte de África. Eh, y si, había mucho temor en el Ishub, acá en el, en el asentamiento judío previo a la existencia del Estado de Israel, de que los nazis lleguen a Israel y aniquilen a todos los judíos. Y él estaba en la Mirpeset, en el eh, balcón de su, de, su, de su edificio en Jerusalén, con sus amigos árabes que vivían ahí, eh, rodeado de él, sus vecinos, y el amigo árabe le, le dice al padre de Rubén Rivlin, vos no tenés que tener miedo porque si los nazis llegan a entrar al mandato británico de Palestina, en ese momento no era Israel, yo y toda mi familia que somos árabes te vamos a proteger a vos. Y el padre de Rivlin eh, lo agarra, lo abraza y le dice yo no tengo miedo porque los nazis van a perder, acá los judíos vamos a fundar un Estado de Israel y en el Estado de Israel yo no voy a tener que proteger a tu familia porque tu familia árabe va a tener igualdad de derechos en el Estado judío. Entonces creo que eh, en esa idea de un enemigo común entre los judíos y el árabe frente a los nazis, me parece que también hay una visión del sionismo en eh, crear acá una sociedad judía, un país judío, pero donde se respete también a las minorías y donde todos se puedan sentir representados por ese Estado. La verdad, genial, Mati.
0: Muy bien, muy, muy bien terminar. Eh,
2: se, no, esa es una buena forma. historia. Le sumaría que todos sigan con el espíritu ese. A veces nos equivocamos claro, a veces. y a veces sí. no. Sí. Pero el espíritu es lo más importante.
1: Así es, así es. Y bueno, la idea era un poco poder reflexionar y abrir preguntas sin traer respuestas enlatadas o bien, Creo vanas. que muchos no, nos, vamos Creo con, que nos
0: vamos a quedar todos pensando con un preguntas. poco en el tema. Está sí, muy sí, bueno sí. ver que las narrativas, cómo, cómo se compatibilizan las narrativas. Exactamente. En fin, bueno, ya eh, nos estamos quedando sin eh, tiempo en el programa. Gracias, Mati, por venir.